0: Hace frío, siempre hace frío en el sanatorio, lo que me lleva a especular que, eh, tal vez, y solo tal vez, no se trate de una simple casualidad. Quizás las o los arquitectos asignados tuvieran por mandato que estos edificios, todos muy semejantes entre sí, se aislaran de alguna manera del tiempo con el objetivo único de ejercer forzosamente un olvido sistemático, a veces punitivo, que los hiciera desaparecer de la conciencia colectiva de una ciudad construida aposta como una literaria caja china, <risa> ignorante de que ella misma existe dentro de los muros de su propia y neurótica realidad. Ahí reside Sebastián. Al menos desde hace algunos días. Un hombre pequeño, de pelocano y brazos cortos, tan mínimos que tras su primera noche internado no pudo sino sentir una enorme satisfacción por el obligado cambio de calzado. <ríe> no imaginan lo difícil que antes le resultaba atarse las agujetas de esos zapatos negros de charol con los que solía aplastar a tanta gente fuera de allí. El rey le decían. También el presidente. Aunque a su espalda esa misma gente, cínica e hipócrita por política necesidad, bromeara acerca de su aspecto simiesco y de sus movimientos involuntarios, temblores que, por su constancia, ya asemejaban la ruta de un minutero, Ausente dentro de estos territorios fundados en el olvido, en los que este pequeño hombre ha sido astutamente abandonado. Ese es Sebastián, quien luego de tres días ya ha sido borrado por quienes lo pusieron allí. Como si, en efecto, tres días bastaran para resucitar como otra persona. Tres días. de todas formas en que fue visitado recurrentemente por varios psiquiatras, quienes turnábanse ante la novedad y el morbo de examinar a esa otrora celebridad sólo para también olvidarla una vez retornaran al tiempo relativo de la ciudad. Ese es Sebastián, quien después de tres días sin registrar eventos destacables, Comienza a gritar desesperadamente a causa de una memoria que lo golpea durante pleno reposo. ¿No escuchas? ¡Un peón! Es la palabra con la que el resto del manicomio se entera de golpe de la presencia de este nuevo inquilino. Aunque la verdad es que a nadie le importa un carajo dentro de esas paredes. Un peón, repite ahora, indignado entre <ríe> carcajadas incrédulas que reverberan contra un techo cuya pintura cae ante el impacto de su voz, como escamas sobre una cama que se juzga enorme con su cuerpo encima. ¡Un peón! Redunda hasta finalmente llamar la atención de los encargados de turno. ¿Quién es? Con cierto que estén, deciden encaminarse hacia el dormitorio o celda de nuestro rey. Acostumbrado a salirse con la suya, Sebastián nunca pensó que un simple juego de ajedrez acabaría por arrebatarle esa templanza con la que había dirigido sus finanzas, sus proyectos e incluso a su familia. Familia y amigos que terminarían por privarlo de la libertad y de su propia existencia en un ataque de cuerdo sentido de supervivencia. Así es, el ajedrez, el juego de los reyes, y en consecuencia su predilecto, su juego, lo había traído hasta aquí. Casi tres jornadas había completado entre recuerdos complacientes acerca de sus jugadas maestras, como quien se niega a aceptar la locura y demanda, sí o sí, la visita de musas insanas para follar con su ego, hasta que, de repente, esa simple memoria aparece, casi terminando otro día victorioso y arrojándolo de improvisos, sin escrúpulos, hasta el séptimo círculo de su infierno. ¿Dónde aparece ella? donde ve ese jaque mate en contra, repetido en su cabeza hasta el infinito. Y lo que es peor, a manos de un peón arrinconando a su rey. ¡El rey ha caído! Luego una revancha y una nueva derrota, seguida por el desquicio y la violencia. Y en último lugar, cárcel o manicomio. Solo para imponerse el último gracias a un dinero que no volverá a tener jamás y que le costará el olvido de todos quienes lo apoyaban. En aquel momento, casi a medianoche, Sebastián interrumpía con el arrebato de un demente el artificial silencio de los pasillos del frío sanatorio revestido ahora como un abandonado purgatorio. El sonido del rey cayendo. pa. Sobre el tablero remecía su cabeza como una enorme caja de resonancia, repitiéndose incesantemente. ¡Tum, tum, tum! ¡Un peón, un peón, un peón! Desesperado, su cabeza halla una salida contra la pared. Mientras los espasmos resurgen, volviendo grotesco su pequeño cuerpo cada vez más semejante al de una pesadilla kafkiana. Un peón, un peón, vocifera con rabia intentando que su voz o los golpes contra el muro transformen esa imagen final de un tablero ensangrentado en algo distinto. Que, por favor, lo hicieran, por ese antiguo sentido de invulnerabilidad que profesaba en cada acción y que construyó, constituyó su personaje público el que él juraba amado en su psicopatía. Afortunadamente, antes de que la muerte arribara para entregarle el descanso eterno y el fin de su condena, el personal llega a la habitación, lo sujeta con supremo esfuerzo contra su cama metálica y le inyecta la dosis suficiente para que la ciudad no quiebre su acuerdo. Sebastián volverá a soñar con peones y derrotas. Y nadie, nadie lo visitará jamás. Encuentra más contenido en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.